0: Vi til en podcast for 3DK. Vi taler med mennesker om, hvordan træ kan bidrage til at gøre verden bedre. Mennesker, som har en holdning til træer og træprodukter, til skov og natur, til grøn omstilling og bæredygtighed. Statsministeren og undervisningsministeren vil gerne have flere børn og unge til at vælge erhvervsuddannelser, og de er i gang med at samle idéer ind til, hvordan det kan ske. De har blandt andet spurgt en træmand, så ham spørger vi også. Han hedder Kasper Kærmgård, han er tømrer, influencer, og vi advarer på forhånd, imod det frisprog og de begejstrede bandeord, som opstår helt naturligt i løbet af denne samtale.
1: Det er Kasper Kieromgaard, tømmer og træmand, kæmpe hjerte for 3.
0: Dag Kasper, det er Martin Einfeld fra 3.dk. Vil du ikke fortælle, ja du har allerede fortalt om hvem du er, det vil vi gerne høre mere om, og du må allerførst gerne fortælle, hvorfor jeg har ringet til dig.
1: Jamen, det er så fantastisk, at jeg møder Martin nede ved pølsevognen på Rådelspladsen. Og så siger han, du er vild med tre? Jeg kan se det på dig. Du ligner en træfigur. Vil du ikke være med i vores allerfedeste podcast? Det er med 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 løgn. I landet? <laughs> det er fuldstændig løgn. Det er fuldstændig løgn. Men det var sgu da en god historie. er ja, en god historie. Ja, ja det er super. <laughs> Ej, det er jo faktisk sådan, at... For noget tid siden var jeg sammen med ti andre inviteret til en rundbordssnak sammen med Mette Frederiksen og Mathias Tasvaj. Og i den forbindelse snakker vi om, hvordan kan vi ligesom alle være med til at sikre, at vi får flere kloge hænder, altså håndværkere. Hvordan kan vi optimere vores erhvervsuddannelser, og hvordan kan vi i det hele taget få de unge til at vælge en erhvervsmæssig uddannelse. Ja. Efter mødet, som var et super fedt møde, meget nærværende, mange super skarpe spørgsmål, så synes jeg jo, som den person, jeg er, at jeg ligesom vil prøve at løfte den opgave som enemand ved at tage fat i forskellige medier, og jeg elsker tre, og jeg har jo lavet noget for jer før, og tænkte, at det var super oplagt at sætte endnu mere fokus på lige præcis det her emne. Yes. Du tog simpelthen fat i os,
0: og ville gerne tale med os i denne her podcast. Tak for, ja. for det. Øh, og der, der er mange ting, vi, vi skal tale om. Øh, jeg skal lige på, kort præsentere, hvem du er. Og det, det kan jo siges med én sætning. Du har 140.000 følgere på Instagram. Ja, er det er rigtigt. Hvad fanden er det for noget?
1: Jamen, det er jo helt crazy. Altså, jeg har jo været på Instagram i mange år, og jeg tror, at kærligheden til... Instagram og det at formidle, og så helt sikkert det der med at lave tips og tricks, det er øh, en af de helt store ting øh, på Instagram. I kraft af at min profil er vokset så meget, så får man jo lige pludselig også både en, en, en større stemme, men der er flere, der lytter med, øh, og det synes jeg forpligter, og jeg prøver at være en rigtig god rollemodel for mit fag. Det vil sige, der er rigtig mange unge, der skriver til mig hver dag i sted mellem 5 og 10 øh, på alle mulige ting. Noget med forskellige tips til, hvordan man skal skære. Men også det her med, jeg synes, det er svært med mester. Jeg synes, det er svært med uddannelsen. Jeg synes, det er svært med skolen. Så jeg prøver at guide det bedste, jeg kan. Og man kan sige, at min Instagram er jo ikke... Der er ikke lagt en plan, en motorvej med, at det, det her, den indeholder. Jeg er helt klart åben for, at når... Nu er det selvfølgelig ikke hver dag, at Mette hun, hun ringer og spørger mig, om vi vil komme til møde. Men, men, men der er altid øh, hvad skal man sige, mulighed for, at der kan komme noget ind fra højre. Øh, men, men ja, det er crazy med 140.000 følgere, og jeg gik viralt i februar, og så stak det jo helt dagen Og nu har jeg lavet øh, 30 film, som har fået over en million visninger. Det er jo vildt.
0: Så de her 140.000, er de fleste af dem kommet i løbet af det sidste halvår? Altså fra februar 23 til nu? August 23. Jamen,
1: Ja, altså i, øh, i februar laver jeg en, en ret simpel reel, som nu har fået over 6 millioner visninger. What? Og i løbet af og, 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 og en nat, der får jeg over 15.000 følgere. Og jeg vågner, for jeg kan huske, da jeg gik i seng, der havde jeg lige lavet et eller andet. Der havde jeg måske 40.000 følgere. Og pludselig, så ligger jeg op på 55, så tænker jeg, hvad fanden sker der? Ja. Og så gik jeg jo så ind og så den her reel, som bare var eksploderet. Og så går det jo stærkt, fordi så er man jo ind i Instagrams algoritme. Og så har jeg jo så blevet ved med at lave reels-filmen med tips og tricks i samme ord, Og det er jo lidt tiktok -agtigt. det går stærkt, men stadig med et hardcore tips. Og det virker.
0: Ja. Den reel, der skaffede 15.000 følgere på en nat, hvad sagde du der? Ja. <laughs>
1: Jamen, jeg sagde faktisk ikke noget. Det var fuldstændig... Altså, nu er jeg jo kæmpe fan Jørgen Klevin, ja. Men man, man ville du gerne have, at Jørgen Klevin kunne komme ud over til alle dem, der ikke ved, hvem Jørgen Klevin er. Så var han jo øh, stamfaderen af det her med DIY, altså gør det selv, ja. hvor han klippet og klistrede. Og så ville man gerne have det ud over landets grænser, og så nønnede han. Han sagde ikke noget, men han nønnede. Yeah. Så Jørgen Klavine er, er jo en kæmpe legende inden for det her. Så jeg tænkte, jeg tager noget af det der med at nønne. Så det er, kun mine, det er kun lyde af en skrueting, der bliver skruet på. En sav, der skærer, en skruemaskine, der skærer. De, de ægte lyde, som jeg også har fået et eller andet fancy ord, som jeg ikke husker huske, hedder. Men, men det er de her ægte lyde. Yeah. Så jeg fandt ud af også, at, at mine reels, min film, skulle ikke have musik. De skulle have ægte lyde. Det, det var der nogen, så performede de bedre
0: Hold da kæft. Og vi skal lige sige, Jørgen Klevin, han er kendt af mennesker født før 1970. Ja. Og han, han var Gud i vores barndom. Ja. Det er fuldstændig ja. rigtigt. Ja. Tænk, ja. at du kan genbruge hans idé nu her så mange år ja. efter, over 50 år efter. Det ja. lyde, det reale lyde, ja, som, som, som folk vil have. Ja. Okay. Nå. Så fik du, at den nat fik du 15.000 følgere, og så eksploderede det. Så fik du så utrolig mange følgere, at statsministeren fik øje på dig?
1: Nej, jeg tror ikke, det var det, der gjorde statsministeren, fik øje på mig. Det er sådan, at, at man kan sige, jeg er en stolt håndværker. Jeg har stået i lære i starten af 90'erne. Jeg har været med til at bygge Amalienborg, Christiansborg Slot, har jeg været inde og arbejde på. Så den der stolte håndværker øh, ligger i mit øh, DNA. Ja. Æ, de håndværkere, som jeg stod i lære hos, de var virkelig ærekære. De mødte på arbejde hver morgen øh, i, i, i nystrået tøj, nærmest blev for, ikke? Og, og værktøjet øh, blev vedligeholdt, og man, man lavede godt håndværk. Så det er jo det, jeg har flasket op med, og man kan sige, det er jo det, jeg prøver efterliv og prøver at være en god rollemodel for. Så jeg har taget fat i Mette Frederiksen før. Jeg har skrevet til hende mange gange. Men, men fordi, altså, det ligger sådan hos mig, at fordi jeg får den nej, så er det jo ikke indsat med, at det er en dårlig idé. Så kan det være dårlig timing, jeg ramte hende før frokost. Der kan være mange grunde til, at man ikke får ja. den aftale. Det er jo aldrig, fordi det er et, et soleklart nej. Så når jeg får et nej, så tænker jeg, hmm, så må jeg lige tykke på den. Hvordan kan jeg så ange den? Hvordan kan jeg så komme til fadet? Og der er jeg jo blevet ved, om man kan sige, øh, jo, så har man selvfølgelig også fået en større berettigelse, fordi man har en større stemme i kraft af så mange følgere. Men jeg tror helt klart, at det er fordi, hun kan mærke, at jeg har noget på hjertet.
0: Og hvad var det så, du havde på hjertet, da du mødte hende?
1: Jamen det jeg har på hjertet, og det som jeg jo også svarer på, når der bliver spurgt ud, hvad kan vi gøre for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne, der tror jeg, at vi skal starte i folkeskolen. Hæ? Jeg tror simpelthen, at vi skal have mere praktiske fag ind i folkeskolen, og jeg ved godt, der sidder en masse lyttere med, som siger, at vi har masser af praktiske fag i folkeskolen. Det er jo bare ikke sådan, det er. Jeg har i de sidste seks år holdt nogle foredrag for Baller på Kommune. Det er blevet til mere end 70 foredrag. Så jeg har været ude på rigtig mange folkeskoler. Det jeg desværre ser hver gang jeg er ude på en folkeskole, det er, at der er ikke er nogen faciliteter, der er ikke nogen lærere, der er ikke nogen materialer til at have de her fag. Så når børnene skal have øh, håndarbejde, når de skal have madkundskab, når de skal have træ og design, så bliver det aldrig de praktiske fag. Så bliver det noget med en limstift og noget papir. Det er jo fint nok, men der er bare en overvægt af rigtig mange unge mennesker, som er praktiske begavet. og de har ikke en fest i folkeskolen. Tværtimod, så kan de få nederlag på nederlag på nederlag, med mindre vi giver dem de her praktiske fag. Det er den ene ting. Den anden ting, det er så, vi som politikere, så forventer vi, at når det går ud i 9. klasse, så skal de vælge en erhvervsmæssig uddannelse. De fatter hat af, hvad en erhvervsuddannelse er. De ved ikke, hvad håndværkere laver. Ja. Så vi bliver jo nødt til, som det mindste, at brede for hele paletten ud af muligheder. Så mit bud, det er jo, at man allerede efter indskolingen, altså på mellemtrinnet i 3. klasse, så skal man have nogle, muligheden for at vælge nogle retninger, nogle spor, hvor der er en overvægt af praktiske fag. Der er ikke kun praktiske fag. Selvfølgelig skal vi lære at læse, og vi skal regne, men man kan godt lave dem i kontekst til de praktiske fag. Så når man har tømmer, øh, så skal man også lære at, at kunne regne taghældninger på et tag yes. med kosinus og sinus. Og når man skal lave materialebeskrivelser, så bruger man dansk, og så bruger man... Altså, man kan lave beskrivelser af et byggeprojekt, så man kan sagtens få ting til at gå op i en højere enhed og implementere de praktiske fag, og byde dem velkommen.
0: Men det, du så vil tage udgangspunkt i, det er, at dette 10-års barn vælger ud fra sin egen lyst. Og sine... ja, ja, det giver så meget mening.
1: Og hvis vi får børnene til at vælge, noget de gerne vil lave i mellemtrinnet, så kommer de op i udskolingen 7., 8. og 9. Der skal de så have muligheden for måske at gå to dage i skole, og så tre dage ude på et værksted hos en mester. Det kan være en elektriker, det kan være en maler, det kan være en mure, det kan være en snek og jeg ved det ikke. Men på den måde får vi ligesom givet dem en, en vigtighed af, hvad det er at være håndværker, men i virkeligheden også kan vi vække lysten, kærligheden i dem selv. Ligesom med kærlighed, når man ser en sød pige eller en sød dreng, så kan man godt mærke, at blodet, blod, det bobler lidt. Og uh, hun er sød, eller han er sød, og han smiler til mig, og jeg bliver glad. Den samme boblende fornemmelse skal vi jo have for håndværket. Ja. Så når de unge har, har prøvet det af, så kan der være der er nogen, der tænker, ej, det der maler, det er bare fedt. Det vil jeg gerne lave. Og når de så kommer ud i en klasse og skal vælge, hvad de skal, så tænker de, jeg skal på en erhvervsuddannelse, for jeg skal være maler. Ja.
0: Det er jo et opgør med stoleskolen, det der. Det er et opgør med, at øh, vi skal sidde der 30 timer, vi, du vi, vi. Du jeg er så gamle, det er overstået for os, ikke også? Men børnene skal sidde der 30 timer på en stol og lære det, teorien. Ja. Ja. Øh, og så er de her praktiske fag, det er sådan lidt noget, et, et afbud i, i tiden, lidt adspredelse undervejs. Det vil du gøre op med, det er super.
1: Ja, undskyld, jeg afbryder, men jeg, jeg, jeg tror jo også, at vi skriver 2023, når du kigger på en skole i dag, og der er så meget, øh, hvor de sidder på deres stole. Ikke? Altså, jeg tror, det er vigtigt med den øh, hvad skal man sige, teknologiske revolution, vi er i gang med. De unge er på deres mobil hele tiden. Ja. Så jeg tror også, det er vigtigt at få dem ud af hovedet og ned i hænderne på de praktiske fag. Så det kan også på den måde, de kan selvfølgelig få øh, vækket en lyst for de praktiske fag, men jeg tror også, det kan give dem en frikvarter. Ud yes. af hovedet, ned i hænderne og bygge et eller andet. Yes. Så der er flere ting, der ligesom spiller ind og gør det en god idé, synes jeg.
0: Uh, yes, vi får også gjort noget ved mobiltelefoner. Altså Kasper, forløbigt så du den til mig. Spørgsmålet er, fik du solgt den til Mette Frederiksen og Mathias Desvare?
1: Jamen altså, nu har jeg fået at vide, at vi skal til et møde igen på Christiansborg den her gang. Uh, så jeg tænker, at jeg føler mig både stolt, glad og hørt. Ja. Øh, altså det ene ting er, at vi bliver inviteret til et møde. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Det er landets statsminister. Jeg kender, hende, jeg kender ikke hans kalender, men jeg ved, at den er tæt pakket. Det er nok, fik ja. det faktisk næsten to timer. Ja. Øh, jeg snakkede i efterfølgende med, med Tømmer Anders Nielsen og med Søren Vester fra Hæveprogrammerne. Og vi var alle sammen sådan, gik derfra med en god fornemmelse, at vi blev hørt over, at der rent faktisk sker noget. Og det er jo sådan, at der bliver sat 900 millioner af de næste 10 år til erhvervsskolerne. Og Mette Frederiksen sagde også på mødet, at hun også vil gøre noget for, at vi kan gøre noget ved folkeskolerne. Det og det, jo, nu er vi inviteret til endnu et møde, så tænker jeg, det virker som om, der er et eller andet, der er ved at ske.
0: Det må vi i håbe, men nu er vi her 10 år <laughs> efter, efter skolereformen, ja. som på trods af alle mulige gode øh, intentioner, ikke lykkedes med det her. Ja. Øh, og vi skal ikke til at åbne hele den debat om skolereformen her, og hvorfor det ikke lykkedes, men det gjorde det ikke. Nå, men, Nej. Har du en fornemmelse af, at i hvert fald, statsministeren og undervisningsministeren er parat til at pille op i skolereformen og lave en ny skolereform?
1: Jeg tror godt, både Mette og Mathias, de ved, hvor det er, der skal sættes ind. Og jeg tror også, de er 100% bevidste om, at vi kan ikke få unge til at vælge noget, de ikke ved noget om. Ja. Har du nogensinde kørt på, på, på vej ind til byen og set en busreklam, hvor der er et eller andet reklame for en håndværker? Det har vi ikke. Så vi bliver nødt til at oplyse omkring, hvad er håndværkere, hvad laver de? Og nu må vi i godmorgenaften her den anden, uh, den anden dag jeg taler om fordomme blandt håndværkere. Jeg tror, vi er nødt til at nedbryde alle de her fordomme og, og, og se os alle sammen som ligeværdige. Og at vi alle sammen har en berettigelse. Altså vi håndværkere, det er os også, der bygger dit hus. Det er ja. os, der bygger din sæl, dit køkken, ja. dit badeværelse. Ja. Vi, er ikke mere, vi er ikke mere at være en advokat, men advokaten er også super vigtig ja. Men vi har alle sammen, hvad vi end laver i vores lille samfund en berettigelse og dermed også en stemme. Og derfor skal vi anerkende hinanden. Når jeg siger, at jeg tror, at vi skal starte i folkeskolen, så er det også fordi, når vi får de unge til at vælge, hvad de gerne vil lave, så kommer de ud i en klasse, vælger, hvad de skal, kommer ned på erhvervsskolen. Og hvis vi så lægger erhvervsskolerne samme sted som STX, altså de gymnasielle uddannelser, ja. så kan vi skabe nogle, nogle fede rammer, hvor de unge også er sammen, de fester sammen, de spiser frokost sammen, og dermed måske også en større forståelse for, hvad det er, vi laver. Og dermed på den lange bane, en større accept af, hvad vi alle sammen kan, og vi alle sammen berettiger med noget i vores delt sammen. Yes,
0: den, den kører jo også. Altså, vi skal, vi skal præsentere de unge, der lige kommet ud af 9. 10. klasse, for mulighederne med erhvervsuddannelserne, og yes. vi skal gøre noget ved øh, fordommene, vi skal gøre noget ved tanken om, at det er mindre fint at have en, en hånduddannelse end en, en øh, hoveduddannelse. Ikke også. Nå, ja. ja. spørgsmålet til dig er, hvem er vi?
1: Jamen, nu siger jeg at vi, og det er jo fordi, vi var jo tid, der blev inviteret til, til den her rundbordssnak, og vi er jo også øh, de to ministre, så øh, der hvor jeg kommer fra, så siger man vi, når vi er mere end to. Øhm, og, og jeg har helt klart en oplevelse af, at, at vi er flere. Ja. Og jeg kan jo også, når jeg, jeg har jo været, øh, været, været flittig og lagt meget op på min profil, ja. og jeg fornemmer jo mange, der ligesom siger, at de synes også, det er en god idé at der bliver gjort noget ved både folkeskolen og ikke mindst for, de erhvervs, øh, for erhvervsuddannelserne. Så når jeg siger vi, så det er det jo også, øh, det er jo både fordi, jeg har helt klart en fornemmelse, og jeg ved jo, at der er flere, men det er også fordi, jeg har et grund med, et håb om, at vi rent faktisk kan skabe den her fremtid for de unge, som gerne vil. Fordi der er jo ikke noget prestige at vælge en håndværksmæssig uddannelse i dag, og jeg kigger bare ned på mig selv. Her den anden dag i jeg en par til en kano. Hva? Som så hedder Norge, har jeg fundet ud af, men ikke desto mindre. Så er det jo sådan, det er jo ligesom at være en superhelt, at man finder nogen, nu fandt jeg det så i en skraldebunke med et træ, som jeg får skåret op for limet fra høvlet, og slippet og lakeret. Og når man så tager den på kamerur weekenden efter, hvor jeg var i Sverige, og så padler. Det er jo ligesom at sidde som en superhelt og sænke, shit, mand, den byggede jeg. Nå, jeg tænker, og jeg tror også, at mange ja. af de unge mennesker i dag i folkeskolen, har vi jo også de her dårlige selvværd og angst og depressioner. Men den der oplevelse af at jeg kunne mestre et håndværk, giver jo sådan en god indre følelse af, at kæft, jeg har noget værd. Jeg kan noget. Hvad? Så, så, så der er, jeg synes, der er mange ting, der taler i, at vi skal have flere unge til at få øjnene op for, hvad en håndværksmæssig uddannelse kan, og hvad det i virkeligheden er.
0: Det er alt det, der så kommer efter folkeskolen, når vi modtager ja. eleverne. Ja. Æ, når, når undervisningssystemet skal på en eller anden måde modtage eleverne. Har du har du talt med om om det her?
1: Jeg vil bare sige sådan, at jeg har forsøgt at få rigtig mange erhvervsskoler i tale, men det er ikke lykkedes mig at få det med. Øh, Så det det, og jeg har skrevet rigtig, rigtig mange mails. Øh, men det må være et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke er kommet igennem. Øh, så jeg, altså, som jeg altid plejer, så, øh, så tænker jeg, at det er ikke er ens betydende med, at jeg giver op. Nej. Det er ikke ens betydende med, at det er en dårlig idé. Men så angriber jeg bare området på en anden måde. Nu er vi blevet inviteret til noget med selveste landets statsminister, Mette Frederiksen, og ja. undervisningsminister, Mathias Tasvaj. Ja. Og det tænker jeg, hold der kæft, man, jeg har lavet et opslag på LinkedIn, øh, som også bare har fået rigtig mange visninger. Ja. Så der er mange, der ligesom synes, det her har en berettigelse, og vi skal have sat større fokus på det. Det, vi sætter fokus på, det får vi mere af, ikke? Øh, så, så, så jeg tror på, at vi skal fokusere mere på, hvad de håndværksmæssige uddannelser er, og hvad de kan. Og dermed også skabe en, en, en mere... Vi har jo en grøn omstilling, vi skal jo skal imødekomme herinde længe, ikke? Og vi skal jo have bygget, jeg ved ikke, hvor mange vindmøller, og vi har ikke nogen hænder til det. Hvad? Jeg, jeg var til sådan et, et weekendarrangement her øh, lørdag, hvor at, øh, jeg sidder sammen med en øh, elektronik ingeniør, som siger, at høre, vi kan for få elektriker til at bygge de her vindmøller til de her turbiner. Så uddann dig til elektrikere, og du ved, hvad du skal lave de næste 30 år, og du kan få en første løn, du kan lave nogle fede projekter, hvor du står ude på havet og bygger vindmøller. Det må der være det fedeste, ja. jeg tænker jeg.
0: Ja. Det er fordi, vi mangler elektrikere, murere, tømrere, og vi mangler ja. sygeplejersker og vi mangler socioassistenter. Vi, vi ja. mangler alt muligt i det her. Ja. Og nu sidder jeg altså her så, øh, i en træpodcast for at tale med mennesker om, hvordan vi kan bruge træ til at gøre verden bedre, ja. og så kommer egoismen her. Har du <laughs> nogen idéer til, hvordan vi får lukket de unge over til at blive tømrere og snækere, i stedet for at blive alt muligt andet?
1: Jeg tror, der er en stor søgning på, på både snækere og tømmer og man kan sige, der hvor jeg stod i lager, det var et firma ude for videre, Vi var jo så heldige at have slået sig alle alt som kunde. Ja. Så vi lavede jo rent sneakerarbejde og rigtig tømmearbejde. Og man kan sige, når jeg gik hjem fra arbejde, og jeg lavede sådan nogle store svalehalesamlinger samlinger eller hvad det var for nogle samlinger, ikke blødsamlinger ja. med med motorsav og med økse og altså det var sådan en stolt fornemmelse, ikke? Øh, til Til næste dag, hvor man måske på Amalienborg, hvor, hvor man lavede nogle store døre, hvor man skulle lave luse med snigetræ og sådan noget. Så jeg tror, at når de unge, og det er også det jeg oplever med dem, der spørger, det er at de har interessen, men det er sådan lidt svært for dem at tænkt på, hvad det er, de skal læse, og hvor skal de så stå i lære, for det er en anden udfordring, det er det der med lærepladserne. Yeah. Men der er ingen tvivl om, når, når vi ligesom får de unge til at få, blive fanget af den der træmyg, som jeg kalder den, som hvor yeah. man bliver stukket, og man bare er fuldstændig en love med træ yeah. som jeg jo selv er, yeah. så er træet jo et vidunderligt materiale at og arbejde med, fordi du kan stort set bygge alt. Yeah. Og det tror jeg helt klart nok skal blive en trend igen vi har haft den her trend med kokken og, og, og Michelin med at og, og jeg tror, jeg, jeg går og håber og tror på, at, at vi får skabt sådan en, en trærevolution, hvor at alle bare skal have noget med træ at gøre, fordi det er det fedeste. En trærevolution,
0: det er der, vi vil hen.
1: Det er det, vi vil ja, <laughs> øhm, Grunden til,
0: at folk skulle begynde, at de unge skulle begynde at, at ønske tre, tre, drømme om trærevolutionen, er det bare fordi træ er lækkert, eller er det for at redde verden? Eller, hvornår kommer denne her lyst til også at gøre verden bedre ind?
1: Jamen, det er et sindssygt godt spørgsmål, og jeg tror helt sikkert, det har noget at gøre med, at vi vil gerne have, at verden skal blive bedre stille, selv. Og den, jeg, jeg føler lidt, når jeg så på vandrørende med de unge, at de har også lidt sådan lyst til at kunne gøre ting selv. Så når de køber deres første hus, så vil de gerne selv bygge terrassen. De vil gerne ja. selv lave badet, altså ja. i køkken. Og det er jo helt klart at, øh, et, et, et super fedt... Øh, Uh, hvad skal man sige, uh, retning, der er kommet med, at de unge gerne vil klare sig selv. Uh, de vil gerne bygge selv, og de vil gerne bygge med nogle gode materialer, så de får nogle gode, lækre huse til dem selv. Og det, det, det tror jeg da helt klart, at, at de unge er opmærksomme på, at vi har en, et klima og en planet, vi skal være opmærksomme på. Uh, og, og derfor tror jeg også, at det så er så lidt en anden ting, men jeg tror, det er vigtigt, at vi også, når vi skal bygge ting, at vi så rent faktisk vælger rigtige træ og ikke vælger plastiktræ, som går i stykker efter et år. Ikke? Ja, ja, ja. Men vælger træ, som kan holde i lang tid. Lave langtidsholdbare løsninger af træ. Fordi det har vi altid gjort, ja, og det virker. Ja. Du kan jo se gå en tur i København eller den gamle by i Aarhus. Vi har gamle huse for, jeg ved ikke, hvornår de blev bygget, ruder Rudderkongens tidning. De ja. står der jo stadigvæk. Og så har vi det, som blev bygget sidste år, som er ved at gå i stykker. Ja. Træ er et fantastisk materiale, og jo, jeg ved godt, når vi fælder det, så skal det både forarbejdes, for og det skal naturligvis også vedligeholdes for at kunne holde, for at det ikke rådner. Men det har vi ret meget styr på efterhånden, efter så mange år. Ja,
0: ja. der er meget glemt viden der, men den, den kan øh, komme op ja. igen. Ja. Um, så er der en anden vinkel, vi også skal lige på, på det her. Vi har haft et tidligere interview med en anden influencer, hun hedder Janne Bagnhøj. Hun laver masser af videoer på Instagram under overskriften, tør det selv. Altså ja. en kvinde, der er helt alene gør tingene selv, de ting, man ellers anser for at være... Mande ja. Når du mærker interesse hos de unge her, er det så stadigvæk ni drenge og, og en pige? Øh, eller hvordan er for fordelingen, kønsfordelingen nu?
1: Nej, altså der er helt klart sket øh, et, et skridt til den gode side i, øh, i kønsfordelingen. Og jeg oplever også, at flere unge piger øh, tør og følger faktisk deres hjerte, måske imod, hvad nogle forældre kunne sige, eller venner eller veninder, ja. så går de efter den her håndværkerdrøm. Nu er jeg lige blevet sat i forbindelse med, at jeg laver noget sammen med, med blå klæder, som har sådan en helt stort ambassadørkorps, der er også boss ladies, ja. som jo ja. er kvinder. Så jeg, jeg, jeg føler virkelig, at, at vi har den her trærevolution, der er ved at komme, men også en, en revolution, hvor vi er ligeværdige kvinder og mænd, og alle, der kommer til faget med den her interesse og lyst til at skabe godt håndværk. Alle har en plads. Alle skal være velkomne. Og jeg synes, det er mega fedt, at kvinderne ligesom, siger, de under den bare siger, Hallo mand, yes. jeg har sgu lige så meget berettigelse til at være elektriker, som du har. Ja. Og det jeg jo så også oplever, men nu, nu kan man sige, nu har jeg jo ikke mødt alle kvinder, men mange af dem, jeg møder, de har altså en super fed nørdet tilgang til det, og vil bare gerne være pisse gode. Altså det, det, nu var vi over på byggeri 23, hvor jeg stod og byggede i, i fire dage forskellige møbler, som man så kunne vinde. Men der var rigtig mange kvinder, der kom og spurgte om forskellige ja. tips og tricks. Og Det får jeg også mange spørgsmål på min Instagram. Jeg synes, det er mega fedt. Ja. Altså, så, så go for it, mand. Yes. Altså,
0: der bliver ingen fedt. revolution uden kvinderne.
1: Nej, kan det gør der sgu da ikke, mand. Ja, det er rigtigt. Fedt. Kasper, hvad, hvad kommer du til? Ikke, der findes ikke mandefag. Det er noget pis. Ja, udskyld, jeg bader. Det siger, det siger. <laughs> ja, ja. Øh,
0: ja. Jo, men du, du, du har ret, at det, det vil i hvert fald fordoble for interessen, groft sagt, hvis øh, kvinder begynder at interessere sig for at gøre det selv i træ også, og det ikke bare bliver en mandeting. Når, når jeg siger det så sort-hvidt, så er det fordi, at øh, 3DK, som den her podcast er, er lavet af, det startede jo for 25 år siden som et mandeprojekt. Øh, yeah. ikke, ikke for, fordi det var øh, vandshuvenister, ikke, ikke fordi nogen ønskede det, men fordi interessen for tre var en mandeting. Mm. Ja. Nå, øh, det bliver forhåbentlig anderledes og bredere og så større. Hvad kommer der til at ske nu, Kasper? Du skal mødes med med Frederiksen og Mathias Tesfaye igen.
1: Vi er i hvert fald inviteret til møde igen i løbet af september. Vi har ikke fået den endelige dato. Øh, så der tænker jeg, at vi formentlig bliver spurgt måske lidt dybere til, og komme med nogle lidt mere konkrete eksempler. Og jeg har da i hvert fald tænkt mig at møde velforberedt med nogle idéer, som jeg tænker, det er sådan her, jeg tænker det. Ja. Øhm, så altså, det, det er... Nej, men jeg, jeg er god med en, en, en virkelig god fornemmelse for, at det her, det, øh, det kaster noget af sig.
0: Det er super. Hvad kan alle vi andre gøre for at fremme den gode sag?
1: Alle vi andre, alle jer andre, ja. ikke... Kan... Kaster jer ud på vand. Det kan godt være, at jeg aldrig nogensinde har lavet en terrasse, men så går på YouTube eller følger min kanal og får nogle tips og tricks til at bygge dem. Kast jer ud i projekterne. Det kan, altså, Jeg kaster mig også ud i ting, og så går det galt 20 gange. Ja. Altså, der er en stor øh, øh, amerikansk øh, YouTuber, Jimmy Durrester som siger altid, the first time you go to school. Sådan er det for alle. Ja. Sådan er det også for mig. Jeg har bygget, jeg har bygget mange ting, hvor jeg siger, hvordan gør jeg det her? Ja. og Så må jeg jo teste mig, og så knækker det, og så, så oh, Nå lort, ikke? Ja. Men det er jo ikke noget lort for der lærer jeg jo, ja, ja. jo hele den nye proces, så mit, mit råd er at kaste ud i, hvad det kan være, og når jeg bygger så vel nogle gode materialer, som er langtidsholdbare, så vi også har en planet om 20 år.
0: Yes. Det er så godt, Kasper. Tusind tak skal du have. Sidste spørgsmål. Er der noget, du gerne vil sige til 3DK's lytter, og nu er tagerne alligevel at tændt?
1: Jeg vil sige uh, tusind tak for muligheden, for at jeg kunne være med i den her podcast. Jeg er vild med 3.dk. I har nogle sindssygt skarpe og ikke mindst vigtige budskaber. Jeg prøver, hvad jeg kan for at booste jer, så I bliver hørt endnu mere, fordi I skal simpelthen bare på dagsordenen, om det er i folkeskolen, om det er rundt på håndværkerskolerne eller hos mestrene, så er det bare mega fedt med et fokus på træ, det vidunderlige materiale.
0: Tak til tømmer og influencer Kasper Kæremgaard. Vi skal have træ på dagsordenen overalt, og vi skal begynde i folkeskolen. Børn skal have muligheden for at komme ud af hovedet, ned i hænderne og have hænderne fyldt med træ i stedet for telefoner. Det ser ud til, at der er medvind til netop det i øjeblikket. Trærevolutionen kommer, siger Kasper Kæromgård. og pigerne og kvinderne ser ud til at være mere og mere med på den. Så det er bare om at skubbe på. Hvis du har idéer til emner, som vi bør tage op, eller mennesker, som vi bør tale med, så skriv endelig til info 3dk Og 3 i den mailadresse, det er ikke tallet 3, men de fire bogstaver T-R-A-E. Skriv til os med idéer og kommentarer. Mange tak. Jeg hedder Martin Einfeldt. Lad 3 gøre verden bedre.